0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Agnès Bonfillon Et avant de vous rejoindre au 3210 Je vous rappelle les principaux titres De l'actualité, l'ambulance Qui a fauché deux ados à trottinette à Lyon Hier avait bien le droit de rouler Sur une voie de bus, en revanche Information RTL, le conducteur de 36 ans roulé avec un permis probatoire, il ne lui restait que 2 points sur 8. Son permis lui avait été retiré une première fois en 2019, il était également connu pour avoir roulé sans assurance. Le test alcoolémie et stupéfiant s'est révélé négatif. Les recherches enseignants, désespérément cette année, c'est encore pire que d'habitude. 4000 profs, postes de profs restent à pourvoir alors que nous sommes à 9 jours à peine de la rentrée. Et puis troisième titre, plusieurs médecins naturopathes voient leur compte Doctolib suspendu. La plateforme de prise de rendez-vous propose des, des profils très divers, y compris hein, de praticiens de médecine alternative. Ce qui met très en colère le docteur Jérôme Marty, président du syndicat de médecins Union Française pour une médecine libre.
2: On parle de naturopathe, d'auriculothérapeute, de praticien de Reiki, de magnétiseur, etc. Quoi, qui font du charlatanisme, le mot n'est pas trop fort, sur une plateforme dont l'accueil nous dit qu'elle est là pour mettre en relation les patients avec des professionnels de santé. Alors que professionnels de santé, c'est régi par le Code de santé publique et ces professionnels dont on parle n'en font pas partie. On n'a pas, nous, médecins, nous, pharmaciens, nous, dentistes, que sais-je, qui sont sur Doctolib, à être côte à côte avec des naturopathes. Pour que ce soit clair que Doctolib, leur fasse une plateforme réservée. Qu'ils fassent un charlot libre, un guignol libre, ils les mettront dessus. Mais Doctolib, c'est pour les professions de soins.
1: À Jérôme Marty avec Agathe Londé pour RTL. Je me tourne vers vous, Anthony Kazmarek. Alors... Pour cette semaine, comment ça va se passer? Dites-nous tout.
3: Eh bien, les températures sont en hausse aujourd'hui. C'est la chaleur qui s'installe presque partout. On dépasse souvent les 25 degrés, sauf en bord de Manche, 22 à Brest, mais 26 à Biarritz et à Nantes, 28 à Lille et à Paris, 29 à Bordeaux, 30 à Lyon et à Toulouse, 31 à Strasbourg jusqu'à 35 degrés à Nîmes cet après-midi, avec encore un peu de nuages, donc en bord de Manche, voire une ou deux gouttes possibles. Mais partout ailleurs, c'est le soleil qui s'impose, sans nuages, quasiment de l'Alsace à la Franche-Comté, de Rhône-Alpes à la Méditerranée. Et jusqu'à l'Occitanie. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, nuages un peu plus nombreux sans doute, entre les pays de la Loire, l'île de France et les Hauts-de-France. On aura peut-être une averse en fin de journée sur le Mercantour, voire un orage sur la montagne Corse et encore un peu de Mistral dans la vallée du Rhône, jusqu'à 50 km/h en rafale.
1: Et demain, Anthony, pic de chaleur
3: Exactement. Là, on va dépasser quasiment partout les 30 degrés, sauf une nouvelle fois en bord de Manche. On aura 25 à Brest, mais 31 degrés à Lille demain après-midi, 32 à Strasbourg, à Nantes, à Lyon et à Grenoble 33 à Paris et Limoges et sans doute 35 à 37 degrés dans le sud-ouest mais en soirée les premiers orages arriveront par les Pyrénées jusqu'au Pays Basque avec d'ailleurs en toute fin de soirée demain un coup de vent sur le Pays Basque et les lente c'est un coup de galerne le vent va tourner à l'ouest et va faire brutalement chuter les températures ce qui veut dire que jeudi ces températures vont baisser dans toute la moitié ouest grâce aux orages une baisse qui concernera aussi les régions de l'Est à partir de vendredi
1: Anthony Kazmarek on vous retrouve tout à l'heure à 18h aux côtés de Christophe. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Et on revient sur ce drame, hein, euh, ces deux morts, ces deux adolescents morts hier à Lyon, fauchés alors qu'ils circulaient en, en trottinette par une ambulance. Bonjour Franck.
2: Oui, bonjour Agnès et bonjour aux auditeurs d'RTL. Écoutez, bah oui, quand j'ai entendu ça, bah déjà, condoléances à la famille, parce que ça ne doit pas être évident pour eux de perdre ces deux adolescents. Et après, bah moi, je ne vais pas un peu généraliser. Il y a des bons comme des mauvais ambulanciers. Je, je précise, Franck, c'est
1: important quand même. Vous êtes ambulancier vous-même. Hein. Ah non, 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 je suis infirmier. Ah, vous êtes infirmier, je, infirmier
2: je, je pardon. côtoie des ambulanciers. Vous vous côtoyez, d'accord. Voilà, Vous êtes enfermé à Nice. Et, et, voilà, j'habite à Nice et c'est vrai que moi j'aperçois je, je, au quotidien des ambulanciers qui ne respectent pas le code de la route, qui ne respectent pas le fait qu'ils n'ont pas le droit de circuler sur la voie de tramway. On a deux lignes ici à Nice et ils circulent parce qu'ils veulent gagner du temps, Il faut payer à la course, il hein. ne faut pas, faut pas se mentir. Hein. Plus ils font de course, plus ils font de transport, aller-retour, plus ils ont un super salaire à la fin du mois. Maintenant, après, voilà, ils, ils ont peut-être le droit de circuler sur les voies de bus mais chez nous, ils circulent quand même sur les Voie de tramway, ils il, il se gardent même en double file pour gêner la circulation, pour, euh, pour gagner du temps, parce qu'ils veulent euh, déposer vite leurs patients, mais qu'ils ne sont pas en urgence vitale. Hein. Les ambulances privées, comme vous l'avez rappelé sur RTL, ils ne transportent, ils transportent pas des gens qui sont fait un arrêt cardio-respiratoire, etc. Ils vont simplement transporter d'un point A à un point B, du domicile à l'hôpital pour faire un scanner, pour faire une dialyse. Oui, mais ils sont missionnés également par le SAMU. Alors voilà, mais c'est parce que le SAMU n'a plus d'ambulance de disponible que là, il y a un décret préfectoral qui dit mmh. on peut solliciter une ambulance privée et là, dans ces cas-là, elle peut mettre le gérophare Sinon, la journée euh, entre eux, pour transporter un malade, euh, ils n'ont pas si après le malade dans l'ambulance qui fait un arrêt cardio-respiratoire, il doit se mettre sur le bas-côté et là, il repasse mmh. le, il passe le relais au SAMU, au pompier, à l'infirmier, sapeur-pompier qui peut être sollicité, mais en temps normal, ils sont pas, c'est pas une urgence, euh, leur course n'est pas une urgence vitale
1: en l'occurrence là euh, on, on le disait également hein, sur RTL euh, il avait le droit euh, ce, cet ambulancier de circuler sur la voie de bus puisqu'il était révisionné oui. par, par le SAMU euh, voilà. maintenant ce que vous dites c'est euh, effectivement comme beaucoup d'autres conducteurs certains ne respectent pas le code de la, le code de la route
2: ben voilà, même même des piétons hein, ou même des trottinettes qui circulent sur la voie de tramway ici à Nice, euh, on n'a pas le droit. La police municipale les arrête, euh, les interpelle en disant Vous, même nous, même moi piétons, je reconnais que des fois je peux faire erreur je veux gagner du temps, je viens marcher sur la voie de tramway. Euh, pour aller voir la mer, parce que je suis pressé d'aller voir la mer et d'aller nager, mais je n'ai pas le droit. Les piétons, les, les vélos, les trottinettes, euh, les Uber euh, qui font les livraisons, on n'a pas le droit. Les, même un camion de livraison n'a pas le droit de, de circuler sur certaines voies, et encore moins les ambulances. Et comme je vous dis, le SAMU a, a sollicité une ambulance privée, mais parce que le SAMU, derrière, a fait une enquête en disant que le patient n'était pas en urgence vitale, donc on délègue la course à une ambulance privée, et donc, euh, ils ont, entre guillemets, le temps. Bien sûr, ils veulent aller vite parce que le, le patient, la famille est en stress, parce qu'on veut aller le vite le, le secourir. Mais si le SAMU a, dé, a dépêché, a sollicité une ambulance privée, c'est que le, le, le malade, il, il parle, il respire, son cœur, il bat.
1: Il n'est pas donc, en danger de mort
2: il n'est pas en danger, voilà ce qu'on appelle une urgence vitale. Il n'est pas en urgence vitale, donc malheureusement, euh, ils veulent aller vite. Pourquoi ils sont allés vite? Parce qu'ils avaient déjà une autre course derrière, ils étaient sollicités. Je pense qu'une enquête euh, va être va être menée euh, dans les quelques dans les heures à venir. Mais encore une fois, l'ambulance privée n'est pas un véhicule euh, prioritaire, sauf cas exceptionnel. Mais Donc, ça vaudrait ah,
1: le coup quand même que, que les règles soient un peu plus claires peut-être, même nous hein, on se posait la question de savoir, pour tout vous dire hein, à la rédaction, ce qu'a le droit de faire une ambulance ou pas voie de bus tas, ou pas, tas, quelle ils vitesse ont,
2: Ils ont passé une, formance, une formation d'ambulancier qui malheureusement dirais-je, dure à peine 10 mois, je crois de septembre à juin, quelque chose comme ça, ou c'est sur 6 mois même pas, avec un ou deux stages Peut-être qu'il faudrait revoir leur formation, un meilleur code de la route, refaire une remise à niveau tous les deux ans, tous les quatre ans, tous les cinq ans, comme un véhicule à un contrôle technique mais c'est sûr qu'après, on est tous acteurs de ça, il faut qu'on soit tous vigilants. Mais euh, voilà, je me répète, Agnès, c une ambulance privée, si elle est sollicitée par le SAMU, par le fumur euh, c'est que le patient n'était pas en détresse vitale
1: D'accord. Merci infiniment, Franck, pour Mais ces, ces précisions. À vous. Merci de nous bientôt. avoir appelé Denis et ouais, bonne Franck, baignade. Oui, arrêtez de nous faire râler. Oui, à bientôt. Merci beaucoup, Franck. Dans un instant, nous parlons d'un sujet aussi euh, sur lequel vous êtes nombreux à, à réagir, euh, le manque de profs à la rentrée, une rentrée qui s'effectue normalement dans 9 jours à tout de suite. Les auditeurs ont la parole
2: avec Agnès Bonfillon. Tout à l'heure, je vais vous raconter sur RTL le plus long règne de toute l'histoire universelle. 72 ans. Et c'est français, mesdames et messieurs. Oui, les Anglais ont Elisabeth II, 70 ans de règne. Mais nous, on a Louis XIV. 72 ans de règne. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses en 72 ans. Alors rendez-vous tout à l'heure à 13h30 dans Entrée dans l'Histoire sur RTL. Laurent
1: Dutch sur RTL. Entrée dans l'Histoire. Et vous savez quoi Ce podcast est déjà disponible sur RTL.fr et sur l'application RTL.
4: Liste de fournitures scolaires, liste de choses à faire. La rentrée, c'est la période des listes. Et pourtant, on oublie souvent l'essentiel. Ce qui devrait figurer tout en haut et rendre futile tout le reste. Sauver des vies en donnant son sang.
1: Comme à chaque rentrée, les stocks sont au plus bas. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
3: Inédit, les reines du shopping quittent Paris pour dérouler leur tapis rouge aux quatre coins de la France.
5: J'en reviens pas Christina Cordula, chez moi.
3: À Bordeaux, Aix, Lille, Lyon, cette année, les candidates s'affrontent à domicile et défilent en public au cœur de leur ville. Je
5: déclare ouverte cette semaine à Marseille.
3: La nouvelle saison des reines du shopping, c'est du lundi au vendredi à 17h35 sur M6.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès bonfilon Et avec Laurent Tessier qui, à 13h10, nous rejoint en studio. Alors d'abord, excusez-moi, mais bon anniversaire, ah, monsieur. Merci, beaucoup. Bon anniversaire, déjà 20 ah, ans, c'est
4: beau. Vous rajoutez euh, 16 ans 36 ans, c'est la fin de ma carrière sportive professionnelle. Hein. Ah, C'est fini, là. J'ai encore un espoir, peut-être de participer à la Coupe du Monde de France. J'ai dit des non, c'est vrai qu'elle n'a jamais commencé.
1: Elle ouais, bah, mais... peut-être déjà terminé. C'est ça. Bon, bah, c'est bon, pas grave. Bah, je vais faire mon bah, jubilé. Peut-être prof. <rire> exactement. On a besoin de prof, franchement. Et oui,
4: exactement. <rire> c'est vrai que l'école, ça fait déjà aussi quelques années. Y aura-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'a promis le ministre de l'Éducation nationale, Papendia Il y a neuf jours de la rentrée, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours d'enseignants, un taux historiquement bas. Alors, comment en est-on arrivé là D'où vient le malaise Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, c'est le syndicat national d'enseignants en collège et lycée, était l'invité de RTL Midi. La cause première, très clairement
3: c'est les salaires on a perdu depuis des dizaines d'années en pouvoir d'achat alors qu'aujourd'hui on est sur un niveau de recrutement à Bac plus 5, concours de catégorie A de la fonction publique, c'est la, la catégorie la plus élevée. Vous arrivez stagiaire, vous êtes à 1500 euros, vous allez atteindre péniblement les 2000 euros quand vous aurez 40 ans. Vous voyez que ça ne suscite pas non plus forcément l'enthousiasme. Le ministre de l'Éducation se dit
4: confiant pour la rentrée. Mais vous, parents, dans quel état d'esprit êtes-vous Nous attendons. Vos avis vous appelez dès maintenant au 3210. 3, 2, 1, 0.
1: Et nous sommes avec Charles, justement, sur le sujet. Bonjour oui, bonjour. Vous nous appelez de Montpellier et vous-même, vous êtes enseignant. Tout à fait. Ce manque de profs, vous le comprenez
0: Bien sûr, bien sûr, parce que j'aurais presque envie de retourner la question, de dire bon, mais qui voudrait être prof à l'heure actuelle Voilà. Euh, qu'on me trouve, euh, qu'on me trouve des avantages, euh, voyez, parce que en fait, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Bon, le, le, le monsieur du journal que parlait des salaires, c'est réel, mais il hmm. n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, il y a surtout les, les, les conditions de travail qui sont, qui sont les nôtres et le fait qu'il euh, y, y, a, y a une crise dans l'éducation nationale, mais qui est une crise en fait au niveau euh, qui, est, qui est beaucoup plus large que celle de l'éducation nationale. C'est quoi
1: les conditions de travail Quand vous dites vos conditions de travail concrètement, vous pensez à quoi
0: euh, Des classes à 35 élèves. Euh, euh, des, 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 des parents et des élèves qui sont dans la, dans la défiance de l'enseignant, euh, des élèves qui, euh, qui, ne respectent, qui ne respectent aucune consigne, euh, des élèves qui ne daignent pas avoir leur, leur, leur fourniture. Vous voyez, par exemple, moi, je demande simplement d'avoir un cahier. Euh, je leur fournis l'ensemble de, de, des documents tout au long de l'année, mais le cahier, il euh, y a des élèves qui ne veulent absolument pas en avoir. Euh, ils ne l'achètent jamais, ils ne l'ont jamais. Il euh, y a des élèves qui, qui de l'année scolaire, n'ont jamais leurs affaires. Et, euh, et 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 ça, si vous voulez, c'est un, un détail, mais, mais, mais c est, c est, c est, ça fait partie d'un grand ensemble, si vous voulez. Il n'y a plus aucun respect de l'autorité. Euh, il y a, il y a, Voilà, on est, on est vraiment dans le, dans le règne de, de, de l'individu, c'est-à-dire que c'est l'individu qui décide, et tout ce qui est institutionnel est complètement bafoué en France. Alors, on retrouve ces symptômes-là dans l'éducation nationale, mais on le retrouve vis-à-vis -vis de la police, on le retrouve vis-à-vis -vis de toute représentation de l'autorité. Euh, euh, en France, voilà. Et comment vous, vous faites, avez des... vous,
1: en classe, alors, pour faire respecter euh, les, les règles aux élèves
0: Comme on peut. C'est-à-dire que c'est euh, en fonction de votre autorité euh, naturelle ou de votre charisme. Euh, lorsque la, la hiérarchie vous dit que, vous vous dit que, on, que, que les élèves, pardon, excusez-moi, que ça. les professeurs sont, sont, euh, sont soutenus, etc., bon, c est, c est, oui, c'est du blabla, c'est du textuel, c'est des paroles, mais, mais dans le, sur le terrain, concrètement, chacun, chacun se débrouille comme il peut. Voilà, quand vous avez euh, des évaluations qui sont prévues et que vous voyez que dans une classe de 35 élèves, vous avez 10 absences qui contournent les évaluations. Euh, quand vous avez au conseil de classe des élèves qui ont totalisé 35 demi-journées d'absence ou 40 demi-journées d'absence pour qui il n'y a absolument aucune sanction de prise, voilà... Et tout est fait, si vous voulez, pour pour il n'y a plus du tout la crainte de de l'autorité de, de, de l'enseignant. Il n'y a pas de crainte en fait, voilà. Et ça, ça se retrouve à tous les niveaux de la à tous les niveaux de la société. Si je vous dis que par exemple pour les évaluations du baccalauréat, vous avez des professeurs donc euh, qui sont convoqués pour évaluer les élèves et, euh, et ils attribuent des notes et ces notes là. Euh, sans qu'ils soient évidemment concertés, sont euh, 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 ré, re, revus à la hausse oui. systématiquement pour maintenir un taux de réussite euh, au bac et ça peut et après évidemment ça alimente le discours selon lequel le niveau ne baisse pas. Mm. Alors on vous dit ah ben non mais regardez il y a il le même pourcentage de réussite au bac que euh, voilà donc euh, mais mais le niveau évidemment s'effondre mm. ça c'est certain qu'on qu me dise pas le contraire ne serait-ce que sur, dans la maîtrise de l'orthographe et mm. et en général mais voyez c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est ce qui se passe au niveau de, au niveau de la société. C'est-à-dire que quand vous voyez après, euh, plus tard, euh, des, des, des jeunes ou, ou même des moins jeunes, mais qui refusent de tempérer, euh, et, et vous voyez, je veux dire ouais, tout ça, ça fait vous, partie pour du, vous du un même système, ensemble. Effectivement,
1: oui, c'est, c'est au départ, c'est une, c'est une base éducative euh, de, mais, de, dans la société.
0: Mais il y a une carence de l'éducation, si vous voulez. Les parents de cette, de la, de la nouvelle génération de parents, en fait, sont, ne sont, enfin, je veux pas, on n'est pas, on ne peut pas généraliser, évidemment. Oui. Il, y a, il y a, des parents qui tiennent la route, et Dieu, Dieu merci. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui, qui ne sont plus vraiment des parents, qui sont des, 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 des potes qui couvrent leurs enfants systématiquement, et qui, en fait, en font des, 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 euh, bon, ben, des personnages après, qui ont, euh, qui ont ce sentiment de toute puissance, qui ne respectent rien rien, qui n'ont absolument pas euh, du tout le sens du, du, du respect de la moindre autorité et, et, et ce sentiment de toute puissance de la part de... de, 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 de qui est déjà insulté par les parents se retrouve après dans tout un tas de secteurs de la société et c'est un individualisme à tout craint et si vous voulez quelque part, comme il y a une absence de volonté politique euh, euh, finalement on a, on a les citoyens qu'on qu mérite et on a les élèves qu'on mérite aussi parce qu'en fait on laisse faire on laisse faire. Donc euh, comment voulez vous qu'un enseignant à l'heure actuelle se dise Ah ben oui je vais je vais je vais être enseignant, c'est génial. Non, c'est faux, c'est pas bien.
1: C'est plus euh... du tout attractif.
0: Ben non, ben non, ben non, puisque vous savez, euh, euh, c'est pas du tout. Enfin, euh, des fois, vous rentrez chez vous et vous avez un sentiment d'inutilité totale. Vous
1: voilà. avez déjà pensé vous, Charles, à dire euh, stop, j'en ai marre, je change de, de métier, c'est trop dur.
0: Bien sûr, ben, bien sûr, ben, euh, j'y ai pensé, mais j'ai pas le courage de le faire, pour être tout à fait honnête. Mais bien sûr, mais vous savez, quand vous parlez, quand vous parlez à, à, à d'autres enseignants, c'est vraiment. Alors c'est un discours qu'on n'entendait pas il y a peut-être vingt ans de ça, vous voyez. Oui. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment dans l'air. Et vous avez de plus en plus d'enseignants qui, qui 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 se mettent à temps partiel, qui font des formations et qui essayent de trouver une autre une autre voie professionnelle. Et vous avez aussi une déperdition à ce niveau-là, c'est-à-dire oui. vous avez des enseignants qui choisissent qui choisit qui choisissent autre chose. Oui. Après, vous savez, quand on parle de, 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 de du, du non-respect de l'autorité, etc. Voyez, bon, on en a parlé d'ailleurs avec Pascal Pro souvent. Mais cette ordonnance 45, par exemple, des mineurs. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'il faudrait revoir puisque les mineurs de 45 ne sont pas les mêmes que ceux de 2022 et vous voyez bien qu'au niveau de, 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 du non-respect des lois, du non-respect des règles, tout ça, ça prend racine dès le plus jeune âge. Et on retrouve tous ces symptômes et tous ces dysfonctionnements euh, euh, ensuite dans la dans la vie de, dans la vie de, de, de tous les jours et, 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 et auprès des adultes des, des jeunes adultes etc, etc. Et
1: Charles et et puis, nous sommes j'aimerais reste avec nous Charles c'est très très intéressant d'avoir le, le point de vue d'un enseignant nous avons également Elisabeth et je qui... vous dirais que oui alors
0: excusez-moi que... je suis désolé il -y. Euh, y, y a aussi euh, des choses dont on ne parle pas euh, suffisamment mais l'orientation l'orientation il faudrait revoir tout le système de l'orientation. Hein, mais bien sûr, parce que en fait, on a bon, c'est vrai que c'est un discours qu'on qu entend souvent, mais mais euh, on peut pas mener 100% d'une classe d'âge vers vers le même but. Et donc il faudrait revoir, revaloriser euh, les les, les, comment, les filières les filières manuelles euh, euh, parce qu'il il y, y a des vocations ça, là dedans. C'est encore et, un autre
1: sujet, effectivement. Et, oui, mais c'est délester... très important Non non, mais vous avez raison d'en parler le avec
0: les Mais bien sûr, parce que parce que parce que il y aurait des élèves qui seraient davantage à leur place, voyez, parce que vous avez des élèves qui sont maintenus dans le, dans le système, à qui et, et, et le problème c'est que ces élèves euh, pèsent euh, à, à la baisse euh, sur les résultats et, et l'évaluation. Parce qu'on est obligé d'adapter notre notation en nivelant par le bas. En fait, ça fait des années et des années qu'on brade nos exigences. Et ça, ça donne quoi Ça donne des, des personnes qui ne sont pas au niveau, mais à qui on fait croire qu'ils euh, ont les compétences et ils ne les ont pas. Et ensuite, ça a des répercussions dramatiques sur le marché du travail. Et même dans les études post-bac. Mais je veux dire, il y a une absence... Total de volonté politique à ce niveau-là.
1: Alors, Charles, reste avec, restez courage... avec nous. Pour, pour revenir mmh. sur la rentrée et le manque de, de professeurs en, en cette rentrée 2022, nous sommes aussi avec Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Vous nous Vous nous appelez de Perpignan et vous, vous avez. Non,
5: je vous... ne suis pas à Perpignan. Là,
1: actuellement, je suis en vacances à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Ah, d'accord. Bah oui, bah vous avez fait <rire> le, le chemin inverse de, de beaucoup de Français alors. Ah, voilà. <rire> Donc, Mais vous habitez Perpignan durant l'année, c'est ça Non, j'habite en Moselle. Ah, bah très bien, parfait. Bah écoutez, je, je pense que j'ai un petit souci sur ma fiche, alors hein, on va dire ça grave. comme ça. Élisabeth. <rire> c'est une en... l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Laurent Tessier. Ah, bah, oui. il vous remercie, il vous embrasse. Euh, Est-ce que vous avez bien une fille en terminale quand même Si, si j'ai tout. Oui, d'accord, bah, c'est super, est on est, est plus bon. Plus. bon. <rire>
5: oui, oui, oui. oui j'ai une fille qui rentre en terminale cette année et je vous avoue que j'apprends quand même à la rentrée parce que quand j'ai vu les chiffres, de, les estimations pour les postes qui étaient attribués ou pas, je me dis je sens
1: la galère arriver à, à, vraiment à grande vitesse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez peur que le jour de l'entrée, euh, on s'aperçoive que ben, elle, la personne en français euh, euh, pendant quelques semaines, personne oui, en bah, maths... Bah, j'ai
5: ouais. une amie, elle, il y a deux ans de ça, sa fille a passé le bac euh, en ayant... Euh, elle avait choisi l'option anglais et elle a eu que, pour toute l'année scolaire, elle a eu à peine deux mois de cours d'anglais. Tout le reste, pas de professeur. Donc moi, justement, comme ma fille Prends l'option anglais cette année, je me dis si c'est le cas. L'année dernière, j'avais téléphoné, justement, quand il y avait aussi des, des problèmes de, de professeurs absents. Ouais. J'avais téléphoné à l'inspection académique et j'aurais dit Mais je dis, euh, moi, je vous préviens, je dis Si ma fille, quand elle passe le bac, il manque des, comment, de, des professeurs, je dis Moi, je fais prendre des cours, mais je vous envoie la facture. Ben, J'attends toujours leur réponse.
1: Ah oui, l'inspection académique, vous n'avez jamais réussi à avoir une, une réponse non,
5: pas de réponse. Donc moi, je j'appréhende, je me dis, là, cette année, euh, pas de cours. Bon, elle a un bon niveau, mais je veux dire, euh, si on n'entretient pas les choses, les cours, ben, elle va se présenter au bac et puis... Euh voilà, avec des lacunes pour telle ou telle matière parce que le problème c'est que bon, l'année dernière elle a été épargnée par des absences de professeurs mais il faut dire que l'année dernière il y avait quand même plus de, de postes qui étaient attribués, alors que là cette année j'ai vu que ça avait baissé, donc là hum. je m'inquiète alors je me dis si en plus de l'enseignement etc., des professeurs absents, le manque aussi de, de chauffeurs de bus vu que nous on n'habite pas en ville
1: ouais. eh ben, je dis ben bah, cette année, je vais, cette passer, année. Ouais.
5: je vais passer mon temps cette année sur la route à récupérer ma fille parce qu'elle n'aura pas cours ou parce qu'il n'y aura pas de chauffeur pour la ramener ça ouais. vraiment rock vraiment rock'n'roll. Et ça,
1: ça, veut, ça veut dire quoi Lorsque vous me dites euh, l'inspection académique, j'ai aucune réponse. Est-ce que vous avez essayé aussi euh, d'aller voir peut-être le principal euh, pour, pour en, en savoir un petit peu plus Sur bah, le principal De le,
5: problème, bah, le principal, lui, il est aussi dans, dans la mise parce que lui, comme il n'a pas assez, des fois, les, les effectifs qu'ils ont de remplaçants. Ils ont pas, ils sont aussi en arrêt maladie, donc ils ont plus de remplaçants pour remplacer les remplaçants. Donc du coup, ça fait, c'est un cercle vicieux. Et ça, vous l'expliquent il très concrètement. Ah oui, oui, ça pour eux, c'est manque de manque de euh, d'effectifs. Ils peuvent rien faire. Ouais, et puis, puis c'est vrai qu'avant aussi, quand on avait les, les professeurs, moi je me rappelle quand j'étais au lycée on avait un professeur qui s'occupait que d'un lycée. Mais maintenant, il y a aussi des professeurs qui, na qui naviguent d'un lycée à un autre. Donc pas, non plus, ce n'est
1: pas top pour eux. Mmh, mmh. En tout cas, est-ce que ça stresse également votre fille à neuf jours de la rentrée là Alors non, elle, pas du tout. C'est plus <rire> moi la mère. Qui... <rire> pour elle, elle n'est pas encore dans les conditions de la rentrée. Donc elle dit, ben, on avisera
5: le moment venu. et dit, pour l'instant, je ne veux pas me stresser pour ça. Oui, elle ne le saura qu'à la rentrée de toute façon. Hein. Ah ben oui, puis généralement, souvent à la rentrée... Euh, les effectifs sont là, c'est après au fur et à mesure de la rentrée que ça commence à se dégrader. Donc on verra bien au fur et à mesure de l'année scolaire comment ça va se passer.
1: En tout cas, merci beaucoup Elisabeth de, de nous avoir appelé au 3210. Victor, je crois que il y a pas mal de réactions hein, sur ce sujet. Bonjour à vous, d'abord.
3: Bonjour Agnès, <rire> bonjour à tous. Et oui, pas mal de réactions sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole. Jean-Luc nous dit, les profs sont dégoûtés par les comportements des élèves, selon David. La société impose des formations, des diplômes et qualifications. Et au final, ce seront des apprentis qui combleront les effectifs. Christophe nous témoigne que certains professeurs ignorent leur affectation jusqu'à la rentrée scolaire. Et Pierre regrette que les métiers de l'enseignement ne suscitent pas plus de vocation. Merci
1: beaucoup Victor sur ce sujet. Nous allons faire une petite pause et juste après nous parlons d'un autre sujet alors complètement euh, autre chose la contraception masculine est-ce que vous seriez prêts messieurs à vous aussi prendre une pilule quotidienne à tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Ah, le patron? T'es chez Lidl?
2: Ah oui, en ce moment, les deux panés au cabillaud sont à 1,59€ les 200 grammes, moins 27%. C'est du cabillaud MSC, hein, issu de la pêche durable.
1: On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé Meilleure Satisfaction Client 2022, catégorie Distribution Alimentaire, étude Wizzville 2022. 7,95€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 30 août. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés
3: et sucrés. Oh là là, j'ai fait des trouvailles en fripe. faut absolument que je te les montre. Mmh,
1: je sens que t'as encore fait des folies.
3: Attends, mais tu t'es fait plaisir toi aussi. Jolie porte-monnaie
1: ah, tu parles de ce petit bijou C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4
3: Ça, c'est le nouveau téléphone pliable Samsung C'est juste incroyable
1: Et comme il est pliable, il est tout petit et trop mignon Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Condition de l'offre sur Samsung.com Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Et avec Laurent Tessier, dont c'est l'anniversaire, on ah bah, rappelle aujourd'hui. Bah, ah bah oui, on, on va le redire toutes les cinq minutes, en fait. Voilà, j'invite
4: tout le monde au restaurant, c'est ça, en fait. Exactement, c'est
1: ça, ça. Oui, bah oui on ne vous souhaite pas un bon anniversaire comme ça par plaisir uniquement. Bon, <rire> on a,
4: en attendant l'heure du déjeuner, une question pour nous, messieurs, sur la contraception. Serions-nous prêts à prendre une pilule Libération et plusieurs personnalités, comme le psychiatre Christophe André, l'écrivain David Fuenquinos, l'ex-joueur de foot Lilian Turam, lancent un appel au pouvoir public et au laboratoire pour le développement de la contraception masculine. Et si on se replonge, dans les archives de l'INA, le sujet était déjà sur la table en
3: 1975. Ça c'est à voir, hein. il faut quand même étudier avant la question, je crois. <rire> On me dirait, tiens, vous une boîte de pilules J'en prendrais pour. Enfin,
5: je, je pense qu'on va arriver à, pas une destruction de la virilité, mais presque. enfin. Fait.
3: Si vous, vous aviez maintenant 30 ans tout à coup, mm -hmm. est-ce que vous seriez pour la pilule bah, je crois que oui, aussi bien, aussi bien du côté homme que du côté femme, il n'y a pas de raison Absolument
4: pour, je vois pas pourquoi ce serait toujours les femmes qui auraient et pour les hommes. Alors il existe aujourd'hui d'autres méthodes, la vasectomie autorisée depuis 2001 en France, hein, mais moins de 1% des hommes y ont recours contre plus d'un homme sur 5 au Royaume-Uni ou au Canada. Et la pilule pour hommes. Bah, tiens, qu'en pensez-vous Est-ce un enjeu majeur pour l'égalité avec les femmes 3210, 3210.
1: C'est peut-être une question aussi générationnelle, bah, on va voir ça avec, avec, avec Thierry qui nous appelle au 3210. Bonjour Thierry
6: Bonjour Agnès, bonjour ah. Laurent, je vais les à faire lui. Est ça, est...
1: <rire> il est en train de ressortir du studio, mais il vous a entendu. Bon. Alors vous, vous seriez prêt euh...
6: ah, Moi je signe euh, dès demain. Ah ouais des demain alors, dès demain, demain le jour et des demain euh, manuellement aussi. Ouais, vraiment euh, ah, oui vraiment, c'est quelque chose mais, qui ne vous fait mais, pas ah, peur ah, et vous ne voyez ah, mais, pas non, pourquoi les, les... ce bien. ne serait que alors, les femmes alors, ben, pourquoi pourquoi l'homme devrait avoir peur alors que la femme l'apprend depuis des, des décennies sans crainte et au contraire avec un certain sou, soulagement entre guillemets si je peux dire un, ouais. pas comme ça Parce que la pilule, hormis euh, le fait d'être contraceptive, euh, enfin vous êtes mieux placé que moi pour le savoir vous êtes une femme, euh, apporte des fois aussi des soulagements sur des règles qui peuvent être douloureuses.
1: Oui, entre autres, oui. oui, oui.
6: Donc, euh, l'homme, après un, un moyen de contraception, euh, à choisir honnêtement entre la vasectomie et une pilule, euh, j'y vais euh, sur la pilule euh, directe.
1: Bah après, la pilule, c'est une contrainte aussi, hein, de, de la prendre oui, mais, tous les jours, euh, oui, de pourquoi, ne pas l'oublier.
6: Euh, oui, mais pourquoi l'homme se mettrait des barrières que la femme ne se met pas aujourd'hui Non, bien
1: sûr, bien sûr.
6: Moi, moi, je je vois. Mais euh, alors, on va me dire oui. Les effets, au savez, on va vous ressortir les effets secondaires et compagnie. Les effets secondaires, il y en a sur du sur du doliprane et tous tous les médicaments qu'ils prennent. Je veux dire, euh, l'homme, l'homme, oui, l'homme doit prendre, devrait pouvoir prendre une pilule contraceptive tout comme une femme. Je vois pas, je vois même pas où, où on doit se poser une question. Ouais. Je vois même pas où il y, y a lieu de se poser des questions.
1: Et pourtant, on en parle, on en parle, mais euh, c'est c'est vraiment. Euh... Enfin, C'est un sujet, euh, finalement, euh, bah, qu'on aborde comme ça de temps en temps, mais on n'a pas l'impression que les choses avancent bah, beaucoup. Est-ce que les
6: labos ont une crainte de se dire euh, on va développer, ça va coûter des milliards et des milliards d'euros Mais est-ce que les hommes vont... vont jouer le jeu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi Est-ce que ça
1: va être rentable, et... finalement
6: Et, voilà, et est-ce que les hommes vont le prendre au même titre que les femmes ah oui. C'est peut-être là le, le truc, c'est l'aspect financier qui rentre en face. Parce que je pense que trouver euh, une pilule pour les hommes, je pense que si les labos s'y mettent en, en quelques mois, euh, je pense que ça peut, être, ça peut être fait, à moins que ce soit si compliqué que ça. Là, mais ça dépasse mes compétences. Ouais, ouais.
1: Mais finalement, est-ce que c'est ce que, ce que l'on disait tout à l'heure, est-ce euh, que ce n'est pas une question aussi générationnelle Est-ce que les jeunes générations ne sont pas plus euh, ouvertes sur ce sujet-là en disant bah, « Oui, oui, il euh, n'y a pas de raison, bah, pas, nous aussi on est... Euh... »
6: Je ne sais pas à quel, à quel moment vous passez le curseur sur les jeunes générations. Bah, je ne sais pas, peut-être que vous êtes très moi, jeune. 50, non, j'ai 51 ans. Donc, ah bah oui, euh, c'est euh, jeune. Bon. <rire> oui, on est jeune. C'est une horloge. Non, non en tout hein, cas, vous vous
1: dites, c'est intéressant d'entendre un homme dire « moi, je, je serais prêt à 100% à prendre la pilule ».
6: Ah, je pense, franchement je pense ne pas être seul après il y a l'homme et ses égaux et qui va mettre la, la pilule en, en, en miroir avec la, avec la virilité vous voyez ce que je veux dire oui, hein oui, l'homme euh, je suis un homme donc je, je peux en parler librement comme ça hein euh, l'homme il veut toujours avoir cette supériorité cette, euh, cette montée de testostérone et a peur de prendre la pile, que ça lui fasse redescendre tout ça, non non, euh, moi je suis complètement pour
1: eh ben, ça fait du bien de l'entendre, merci beaucoup Thierry de nous avoir appelé au oui. 10 on se retrouve demain pour euh, RTL midi avec les auditeurs ont la parole à partir de 13h, merci à toute l'équipe Mathias Luguin, Victor, Laurent Tessier bon anniversaire et Damien Béchiot, bonne journée sur RTL. dans un instant c'est Laurent Dutch, entrer dans l'histoire